0: Gespräch auf RBB Kultur. Und ich muss sagen, ich hatte wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich habe mir die Aufklärungsbroschüren der Deutschen AIDS-Hilfe damals geholt und habe mich darüber aufgeklärt, was es überhaupt möglich ist. Ich hatte die gar keine Ahnung. Ich mh. hatte keinen schwulen Sex vorher. Mein Coming-out war AIDS. Und ja, ich bin nicht weggelaufen,
1: sondern. Hab als Krankenpfleger natürlich dann dagegen gearbeitet. Vor 40 Jahren wurde das HIV-Virus als Auslöser von Aids entdeckt. Und damit wurde aus der mysteriösen, tödlichen, sogenannten schwulen Seuche eine Krankheit, die man endlich bekämpfen konnte. Mein Gesprächsgast Bernd Bossmann hat sein Leben mit und gegen Aids gelebt, als Krankenpfleger und als Künstler. Heute hat Aids seinen Schrecken verloren, in reichen Gesellschaften wie unserer zumindest, aber Bernd Bossmann geht weiter mit dem Tod um, auf seine ganz persönliche Art. Er hat ein Friedhofscafé gegründet und er sorgt sich um verstorbene, frühgeborene, sogenannte Sternenkinder. Tod und Kabarett, Kunst und Care, wie das zusammengeht, das wollte ich gerne wissen. Ich bin Kirsten Dietrich, schön, dass Sie zuhören. Herr Bossmann, Sie wissen seit Langem, in welchem Grab Sie mal liegen werden. Verändert das den Blick aufs Leben?
0: Ja, man ist entspannter, man weiß, wo man hinkommt. Und ich habe das gemerkt, wo unser Freund Ovo gestorben ist, wir hatten hier kurz vorher die Patenschaft für dieses Grab übernommen, dass das gerade für uns, die wir dann alles organisieren mussten, total gut war, dass es ganz klar war, wo das Grab ist, sogar wo er liegt. Und wir haben sogar den ganzen Ablauf der Beerdigung durchgesprochen im Krankenhaus noch. Und das ist absolute Erleichterung. Man kommt nicht ins Zweifeln. Ist das richtig? Hätte er lieber das oder das? Darum rate ich allen Leuten, das vorher ganz klar zu
1: sagen und äh, auch zu besprechen. Was ist das für ein Grab, das Sie da aussuchen? Und warum teilen Sie das? Das ist ein bisschen so eine grab -WG. Das ist, ja, grab -WG hört sich
0: immer lustig an. Wir wohnen da ja nicht mehr. Wir liegen dann ja nur noch. Ne? Das machen viele Leute bei uns auf dem Friedhof. Das sind alte historische Gräber, die eigentlich sehr, sehr teuer waren ursprünglich und zu großen Familien gehörten. Und damit die erhalten bleiben, kann man dann die Patenschaft übernehmen und stellte das Grab wieder her, dass vor allen Dingen der Grabstein, das Grabmal abgesichert ist. Ne? Und die sind halt groß und da ist es dann immer gut, wenn da mehrere Leute reinkommen. Das sind Gräber, wo bis zu zwölf Verstorbene rein können. Und das sind dann wirklich Wohngemeinschaften. Ich finde das ganz vernünftig. Wenn man zusammen gelebt hat, dann kann man auch zusammen im Grab liegen.
1: Wenn Sie jetzt bei uns sagen, das ist dann der alte St. Matthäuskirchhof.
0: Der alte St. Matthäuskirchhof in der Großgarschenstraße, bei der Yorkstraße. ja.
1: Das ist... Ihr Friedhof?
0: Das ist irgendwie mein Friedhof. Viele sagen ja auch, wir gehen einmal zu deinem Friedhof. Und das war am Anfang immer irritierend, weil einige Leute dann dachten, wenn die sagten, ja, wir gehen zu Ichgulas Grab oder Ichgulas Friedhof, dachten dann, ich wäre da beigesetzt. Aber ich wohne ja direkt daneben, habe damals 2006, habe ich das Café, glaube ich, aufgemacht. Ja, 2006, 2005 ist Ovo gestorben. Und 2006 habe ich dann... Die Idee umgesetzt, die ich mit Ovo mal besprochen hatte, in dem leerstehenden Haus ein kleines Café und einen Blumenladen zu installieren. Ovo sagte nur du immer mit deinen verrückten Ideen, das wird doch nie was, kriegst du nie durch. Und ich bin ja immer der Überzeugung, alles was ich ausprobiere, also davon klappen auch 99 Prozent, also fast alles.
1: Das ist keine schlechte Quote, würde ich sagen. Ich würde es gerne mal ganz kurz noch die Namen sortieren, die Sie eben angesprochen haben. Ovo, Sie haben gesagt Ichkola. Ichkola, das sind Sie? Ichkola, das, das ist mein Bühnenname, mein Künstlername Ichkola Androgynia. Sie treten als
0: Drag-Künstlerin
1: auf. Oder wie würden Sie das nennen?
0: Ich Drag war es nie. Eigentlich ist die Figur, die ich mal dargestellt habe, eher eine Parodie. Summa summarum meiner ganzen Tanten und Nachbarinnen. Ich komme vom Dorf und das sind alles christliche Leute und die alle eigentlich äh, die zweite Person der Verlogenheit mit sich führen und Scheinheiligkeit und die habe ich immer parodiert und daraus ist dann eher so eine böse Figur geworden. Wir nannten uns ja damals polit -Tunden. Wir haben uns gegründet eigentlich, um politische Arbeit zu leisten von der Bühne aus und äh, vor einem halben Jahr traf ich jemand, den kannte ich gar nicht, der kannte mich und sagte, du warst aber auch früher so frech auf der Bühne. Und das war ich auch, glaube ich.
1: Das heißt, das ist Ihr alter Ego. Und Ovo ist ein Mitstreiter Ovo gewesen? ist ein
0: sehr, sehr guter Freund von mir gewesen. Oder jetzt eigentlich immer noch. Sie nannte sich Ovo Maltine, ja.
1: Die spannende Frage ist dann, wie kommen Drag oder wie kommen polit -Tunden? von der Kabarettbühne auf den Friedhof.
0: Ach, das hat sich einfach so ergeben. Ich habe ja mit Toten vorher schon zu tun. Ich habe mit sechs Jahren angefangen als Messdiener, auch Beerdigungen zu begleiten. Und bei uns waren die Särge immer offen. Also hatte ich da schon den ersten Punkt mit 13. Habe ich ehrenamtlich im Krankenhaus sonntags gearbeitet. Das waren eigentlich so Geschichten, die die Mädchen für vier Wochen machten. Stationsdienst im Krankenhaus. Dafür habe ich mich dann auch angemeldet. Ich möchte das auch machen. War auch, glaube ich, der erste Junge, der es gemacht hat. Nur ich habe nicht nach vier Wochen aufgehört, sondern habe das durchgezogen bis zum Ende der Schule dann. Dann habe ich eine Krankenpflegeausbildung gemacht. Da hatte ich auch wieder viel mit dem Tod zu tun. Im Zivillienst habe ich Finalpflege gemacht. Und immer nebenher auch Bühne, Theater, Karneval, Kabarett, Parodie. Das hört ja immer schon bei mir dazu.
1: Bin nur ich, dass dir das zumindest bemerkenswert vorkommt, diese Verbindung von dieser überschwänglichen Bühnenpräsenz und dann diesem Gedanken an Tod, Sterben, an Sorge für Sterbende? Nee, ich glaube,
0: unsere Gesellschaft tut sich immer schwer mit dem Thema Tod und Sterben. Und ich habe das nie ignoriert. Darum ist es für mich ein alltägliches Thema. Einige Leute haben auch mal gesagt, wie kannst du den Tagsüber eine Beerdigung machen und abends auf der Bühne stehen? Dann sagte ich, das geht. Vielleicht ist das auch der Ausgleich dann zu der Beerdigung. Die sind ja manchmal sehr, sehr schwer auch zu begleiten. Aber es geht. Und es ging ja auch. Ich habe es ja 14, 15 Jahre gemacht. Weil Sie auch
1: noch Bestatter sind oder waren? Ich bin noch Bestatter, also habe das Gewerbe nicht abgemeldet. Das heißt, Sie sind ausgebildeter Bestatter? Oder Sie die dürfen ganz offiziell Best Menschen unter die Erde bringen? Ja, die Ausbildung gibt es immer noch nicht. Ach Jeder so.
0: kann das Gewerbe anmelden. Ich habe es damals, wo wir anfingen, mit dem Projekt Sternenkinder. Das war 2007. Da kam Gabriele, ein Mitglied aus dem Verein, und sagte, dass sie Schwierigkeiten in Berlin, Plätze zu finden, wo Eltern ihre nicht bestattungspflichtigen Kinder beisetzen
1: können. Also Kinder, die geboren werden mit einem Gewicht, unter 500 Gramm.
0: Ja, es gibt da mehrere Maßregelungen. Da geht es, glaube ich, um die Woche der Schwangerschaft, um das Gewicht und um die Körpergröße oder sowas. Also ja. ich nenne diese Sachen einfach eine Maßregelung, weil anhand von einem Maß bestimmt irgendwer, du hast dein Kind verloren. Das finde ich absolut ja, pervers. Weil eine Mutter hat was oder Eltern haben was verloren. Und das kannst du nicht mit dem Zollstock oder mit der Waage messen. Ich finde das Unvermessen ist es eigentlich, ja.
1: Und dann ist aus dem Friedhofsprojekt, wo Sie sowieso schon auf dem alten St. Matthäuskirchhof zu Gange waren, sich den erschlossen haben, zu eigen gemacht haben, ist dann doch das Engagement für diese Sternenkinder dazu gekommen.
0: Ja, ich habe den Bedarf gesehen und habe gedacht, ja, da helfe ich einfach. Und habe dann prophylaktisch, weil ich weiß, Deutschland ist sehr schwierig, wenn es um Erlaubnisse und Verordnungen und all den Kram geht, die Bürokratie zerstört das Land noch irgendwann, habe dann prophylaktisch das Bestattergewerbe angemeldet, wenn da Schwierigkeiten sind, dass ich einfach offiziell als Bestatter auftreten kann. Und das war dann auch bei den Abholungen in der Pathologie, im Anfang war das sowas von absurd, wenn ich dann ein Sternkind geholt habe, die Vokabel kannte da noch niemand, wer sind Sie denn, ja, ich möchte gerne ein Sternkind abholen. Was ist denn das? Dann habe ich die aufgeklärt. Ja, was sind denn äh, sie? Ne? Ich sage, Bestatter. Da kicken sie mir von oben bis unten an, weil ich immer bunte Sachen trage. Und er sage ich verkleide mir jetzt aber nicht und komme hier in schwarz an, ne? weil das mag ich überhaupt nicht. Ich habe keine Beerdigung in schwarz begleitet. Frau. Oft ist es ja auch so, dass die Familien Kinder haben. Da den ersten Kontakt zu kriegen wir meistens über einmal in die Hocke auf Augenhöhe gehen und dann, ach guck mal, wir haben die gleiche Farbe, sie hat einen gelben Schal, ich eine gelbe Jacke.
1: Ich muss gerade dran denken, wo Sie das mit den Farben sagen, als mein Vater vor zehn Jahren beerdigt wurde. Da hatte mein Sohn auch, der wollte sein Lieblingst-T-Shirt an, ein Giftgrünes Polo-Hemd. Und da hat die gesamte Verbandschaft Pimpanellen gekriegt, weil das einfach, also geht das überhaupt? Das Kind, also wirst du es überhaupt mit auf den Friedhof nehmen und dann auch noch in einem knittergrünen T-Shirt, das geht doch gar nicht. Wo ich dann auch dachte, soll ich einen Vierjährigen in ein schwarzes Hemd stecken oder was?
0: Es war mir als Jugendlicher oder noch Kind, wollten sie mir das auch verbieten. Dann habe ich gesagt, dann gehe ich eben nicht mit. Und dann durfte ich aber meine bunten Sachen tragen.
1: Man merkt, dass Friedhöfe sind immer noch komische Orte. so ein bisschen. Ja, das ist, äh,
0: keiner will hin oder viele wollen nicht hin. Es entwickelt sich ja langsam, dass es entspannter wird. Auch wieder, dass die Särge in der Kapelle auch offen sind. Und so, das war ja auch jahrelang gar nicht. Ne? Angeblich gab es ein Gesetz, dass es verboten wäre, den Sarg zu öffnen. Ich glaube, das hat es nie gegeben. Es gibt immer dumme Ausreden. Die dümmste fand ich mal, so in dem Stadter. Bereich ne, oder Sterbebereich, da ging es darum, dass ein Motorradfahrer verunglückt ist und die Familie wollte den Leichnam aber noch gerne zu Hause haben, um ihn da aufzubauen und da Abschied zu nehmen. Dann hat dann die zuständige Person gesagt, nee, nee, das geht nicht, das wird dann die Kühlkette unterbrechen. Die Kühlkette? Mhm einem Verstorbenen. Das ich kann sowas. das bei Sachen
1: verstehen, die auf den Grill kommen,
0: aber... Ähm, ja, aber, aber das halt. ist so einfach als dumme Ausrede. Oder bei uns ging es mal darum, dass jemand den Verstorbenen in dem Grab so rumbeisetzen wollte, dann sagte der Verwalter, das geht nicht. Und dann kam die zu mir und weinte dann, warum das denn nicht ginge. Ich sagte, dann geh einfach nochmal hin und sag, ich habe jetzt einen anderen
1: Friedhof gefunden, die machen das. Dann macht das bestimmt auch. Und das ging dann. Friedhöfen muss also immer Ordnung sein. Versuchen Sie dann, den Friedhof aufzumischen und zu verändern und da ganz bewusst Sachen anders zu machen, also zum Beispiel eben auch ein Café zu eröffnen auf dem Friedhof, damit man da auch einen Ort der Begegnung hat, also um da was zu verändern oder sagen Sie einfach nur, ich bin einfach auch hier und ich baue mir meine Nische aus?
0: Na, das hat sich also ja ergeben. Und alle sagten, du wirst niemals einen Kaffee auf dem Friedhof kriegen. Und dann sagte ich, einfach mal ausprobieren. Ne? Die Idee ist nicht schlecht. Und es gab die Idee wohl auf dem Friedhof auch schon für die Baustadträtin Zima. Und eine Freundin, von ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, die hatten diese Idee schon mal vorgeschlagen. Da ging es dann aber auch darum, dass das ganze Haus dann vorher erstmal mal renoviert werden sollte. Und da gab es einen Kostenvoranschlag für... 300 oder 500, 350.000, irgend sowas, Euro. Und dann habe ich nur gesagt, das ist ja Quatsch, wenn man an irgendwas zweifelt, erstmal 350.000 Euro zu investieren. Ich sage, ich bezahle alles, was man braucht, bis zur Eröffnung selber. Und wenn man dann merkt, es ist nicht nötig, dann kann man es ganz still wieder zumachen. Ich habe auch keine Werbung gemacht und gar nichts. Ich hatte gerade 800 Euro, ja. Und damit habe ich alles gemacht. Und den Ersteinkauf für... Blumen und, und Lebensmittel fürs Café. Und das war dann ein Erfolg? Absolut. Es gab eigentlich eine Frau, die nur sagte, das geht gar nicht und rumgeflucht hat und dann Stammkundin war, bis sie gestorben ist. <lacht> Weil die Kuchen so gut war? Weil die ganze Situation toll war. Das war Fee, sie fand den Arsch von einer Angestellten so toll, hat sie mir immer erzählt. Und sie fand das lecker da und. Fand es einfach schön und ist
1: da auch beigesetzt auf dem Friedhof. Inzwischen gibt es ja auf mehreren Berliner Friedhöfen Cafés. Nicht nur in Berlin, in ganz Deutschland. Verändert sich da was? Ist das ein Zeichen dafür, dass man mit Friedhöfen irgendwie anders es umgeht?
0: Es gibt mehrere Leute, die in den letzten Jahren Bücher zu dem Thema Sepulkalkultur geschrieben haben und meinen, dass ich das mit dem Café gemacht habe. Ich wollte ja nicht gegen jemand ankämpfen und sowas. Ich fand es auch ein bisschen komisch, dass ich stadtbekannte Polit-Tunte ohne in der Kirche angehörig zu sein, auf einmal auf einem christlichen Friedhof einen Kaffee aufmacht. Aber so ist es dann nun mal gekommen und das war ein positives Beispiel für ganz Deutschland. Und auf einmal erst kamen ganz ironische oder dumme Kommentare, Kaffee duft weg, Tote auf und sowas. Ne? Also ganz blöd, da ne? habe ich ja auch gesagt, ach wenn jemand Komik oder sowas macht, bin ich das auf der Bühne. Ich sage, so, ihr seid nicht lustig. Und ab da waren auch alle journalistischen Sachen sehr seriös. Und es war international, also bis Amerika und Skandinavien, Asien.
1: Eigentlich alle waren da. Sie haben sich Musik ausgesucht von jemandem, der auch bei Ihnen, bei Ihnen sage ich jetzt mal, auf dem alten St. Matthäus-Kirchhof liegt, nämlich von Rio Reise.. Ja, ich finde es sehr, sehr schade,
0: dass ich ihn nicht habe kennenlernen dürfen. Und ich habe auch ganz spät auch erst erfahren, dass er auch schwul war. Und es hat sich so ergeben, Rainer von der Marwitz, der das andere Ufer damals eröffnet hat mit dem Gerhard Hoffmann.
1: der Das hat für andere Ufer war?
0: Eine, das erste offene Schwulencafé, ohne dass eine Klingel da war und mit offenen Fenstern, also nichts Verschleiertes in der Hauptstraße. Und der hat dann auch für der Tonstein Scherben damals geschrieben und ich fragte die Lucy von Org, ob sie bei der Einweihung des zweiten Feldes Gartens für Sternenkinder vielleicht den Lied von Rio singen kann, nämlich übers Meer, weil ich das sehr, sehr mag. Und dann sagt sie, ja, das hat sie im Repertoire. Und nachher stellt sich raus, dass der Partner von Rainer von der Marwitz, der Gerd Hoffmann, ihr Mentor war. Und da dachte ich, da schließen sich wieder Kreise bei uns auf dem Friedhof. Und es war sehr schön.
1: Dann hören wir jetzt Rio Reiser mit übers Meer. Da Das war Rio Reiser, der liegt auf dem Friedhof, um den sich Bernd Bossmann mit Leidenschaft kümmert, der alte Sankt Matthäus Kirchhof. Und Bernd Bossmann hat die Musik ausgesucht fürs Gespräch hier auf RBB Kultur. Bernd Bossmann ist Schauspieler, er ist Schwulenaktivist, er ist Bühnenkünstler, Kabarett, Tunte, den Ausdruck habe ich jetzt gelernt. Und sie kommen ursprünglich vom Niederrhein aus Appeldorn, einem, ja. einem 500-Seelendorf.
0: 900 damals und jetzt denke ich mal, haben wir anderthalb oder
1: 1,9. Entschuldigung, ich wollte Appeldorn nicht kleiner machen, als es eigentlich ist. Auf der Homepage von Kalka zu dem Appeldorn gehört, habe ich gelernt, dass das Wahrzeichen des Ortes der 130 Meter hohe Schornstein der örtlichen Zuckerrübenfabrik ist. War Ihnen schon immer klar, dass Sie da raus müssen? Ach
0: nee, eigentlich fühlte ich mich da schon wohl. Ich bin aber von zu Hause das erste Mal ausgezogen. Da war ich auf einem Internat und das war ein Mädcheninternat. In daher musste ich dann außerhalb wohnen und dann stellte sich raus, dass meine Großmutter... Einen Großcousin oder sowas in dem Ort hat Gladbeck. Und da konnte ich dann unterkommen. Also war ich mit 15 Jahren das erste Mal von zu Hause weg und fühlte mich auch sehr wohl damit. Und mit 17 hatte ich meine erste Wohnung. Also ich war schon früh raus, bin dann aber zum Zivildienst wieder dahin gezogen. Und habe dann auch ganz viel Senioren- und Jugendarbeit gemacht. Habe da auch die Vereine im Dorf immer verrückt gemacht. Ich weiß noch, wir hatten mal irgendwann so eine Versammlung von allen Vereinen. Da ging es um die Gartenverschönerung oder sowas. Und dann habe ich einen Antrag gestellt, dass nur die Leute einen Preis gewinnen können, die ohne Gift den Garten schön halten und dann waren alle echauffiert und irgendwann kam dann der Dorfschullehrer auf die Idee, so, für welchen Verein sprichst du eigentlich? Ich spreche doch für keinen Verein, ich spreche für mich. Ja, du hast ja überhaupt kein Stimmrecht und so. Aber es waren alle schön verworren, das fand ich sehr schön. Wie ist man in so einem Zusammenhang schwul? Das war ich damals noch, oder ich war mir dessen nicht bewusst. Und als ich mir dessen bewusst war, ich hatte mich in jemanden verliebt, und es war immer so ein Ding, dass ich irgendwo abends wegging und ich habe mich in Menschen verliebt. Und nachher stellte sich heraus, ob das männlich oder weiblich ist. So waren ja auch noch die Langhaarzeit. Da war das oft auch gar nicht klar. Und dann merkte ich auf einmal, ich bin total verschossen. Und das war ein junger Mann. Wir waren noch dann ganz, ganz lange befreundet. Und irgendwann beschloss er, den Niederrhein zu verlassen und wegzuziehen. Und da war ich so fertig und habe gesagt, ich kann dann nicht mehr bleiben, wenn Emil nicht mehr da ist. Ich werde da verrückt und ich ziehe aber nicht dahinterher. hinterher. Das wäre mir auch zu blöd gewesen und habe dann beschlossen, ich war mit 17 das erste Mal in Berlin. Ich mache den Härtetest, ich ziehe nach Berlin. Und ich hatte ja meine erste Ausbildung in der Krankenpflege abgeschlossen, den Zivildienst gemacht. Eigentlich hatte ich damals einen gut dotierten Job in der Psychiatrie. Und richtig gefallen hat mir das eigentlich so auch nicht, wie mit dem Klientel umgegangen wurde. Und dann habe ich eines Nachts beschlossen, ich kündige, habe die eine Kiste mit Buntstiften genommen und habe eine Kündigung geschrieben, jeden Buchstaben in einer anderen Farbe. Und dann hat die Schwester Oberin gesagt, sie wird die nicht akzeptieren. Und dann habe ich zur Schwester Oberin gesagt, das ist die Einzige, die Sie bekommen. Und bin dann gegangen. Und nach Berlin gezogen mit Mitfahrzentrale.
1: Und hatten da eigentlich gar nichts, sondern sind da einfach mal hingefahren und haben geguckt. Na, ich
0: wollte schon in, in künstlerischen Bereich. Mhm. Ich hatte immer überlegt, nach der Krankenpflege entweder Heilpraktika-Ausbildung noch zu machen oder im Bühnenbereich. Und meine Mutter sagte immer, die Heilpraktika-Ausbildung, die würde ich dir finanzieren, aber das andere nicht. <lacht> Und ich habe mich trotzdem für das andere entschieden. ne?
1: durchaus natürlich auch sehr Erfolg. Also Sie sind 1984 nach Berlin gekommen. Ja. 1986 haben Sie die erste Rolle in einem Film von Rosa von Braunheim gespielt.
0: Einmal da und auch ein Hörspiel mit ihm gemacht. Ich habe dann ja damals ja die Akrobatikausbildung gemacht. Da hörten auch als Seitenfächer zu Schauspiel und Ballett und Pantomime. Also das war so ein Bundesprogramm einer Etage in Berlin, die hatten sich 83 glaube ich, gegründet. Und im, ich glaube, 85 im Sommer war ich schon mit einem Trio bei den großen Mittelalterspektakeln aktiv dabei. Die waren vorher, auch zu dritt. Und einer hat ein Engagement bekommen an der Schauspielschule, also einen Ausbildungsplatz. Und dann waren sie zweit und fragten mich, ob ich dann da einsteige Da war ich gerade ein halbes Jahr an der Etage. Und habe das gemacht. Und ich hatte einen ganz lieben Bruder, der mir auch zwischendurch immer Geld geliehen hat. Das konnte ich dann noch relativ schnell alles zurückbezahlen. Der ist jetzt gerade 60 geworden. Ludger, mein Lieblingsbruder und, haben Sie äh, noch
1: mehr Brüder, wenn Sie einen Lieblingsbruder haben? Ja,
0: ich habe sieben Brüder. Sieben Brüder? Eine Schwester. Und ein Bruder ist letztes Jahr leider verstorben.
1: Und Sie sagen, Sie haben eine Akrobatikausbildung gemacht. Ja. Was war denn Ihr Gerät oder an was?
0: Drei Jahre Akrobatik war es und äh, ich war sehr beweglich. Aber als Kind wurde mir verboten, sowas zu machen. Wenn ich ins Spagat ging und meine Mutter kriegt das mit, kriegt ich eine geknallt. Von wegen, da wird was kaputt gehen. Ah. Aber ich habe immer schon Räder geschlagen, konnte stundenlang auf dem Kopf stehen, kriegte da auch als Kind mein, da mein Geld verdient. Einmal um ein Auto Räder schlagen war 50 Pfennig und eine Viertelstunde Kopfstand war auch 50 Pfennig. Nur da das immer lief, bei den Erwachsenen das ist ja man zu blöd, immer für den gleichen Dreck zu bezahlen. Ich habe da gut Geld mitverdient, durfte das aber eigentlich offiziell nicht. Es gab sowas ja nicht am Niederrhein. Wo sollst du und da hingehen? Vielleicht
1: Vogelmariächen irgendwie. Ach,
0: Karneval? Ist das nicht Ja, akubatisch? na, das hättest also. du als Junge auch nicht gedurft. Ja, das stimmt. Wie gesagt, dann habe ich diese Ausbildung gemacht und das war auch ganz gut. Und dann habe ich noch, da ich mich selber nicht als Akrobat, sondern eher als Gaukler sah, gesagt, es ist ganz schön, wenn man Disziplinen mischt. Ich habe ja auch Gesangsausbildung noch gemacht, war aber auch da nicht der Perfekteste. Und habe dann aber am Vertikalseil, kopfüber, über, in, äh, in äh, Damen-Outfit eine Arie von Beethoven gesungen. Und da immer so Abfaller gemacht. Und die Leute haben geschrien, weil das einfach so absurd ist. Da hängt eine Transe Kopf über am Vertikalseil unter der Decke und singt: Ich liebe dich so wie du mich. Am Abend und am Morgen. <lacht> das war Gaga. Wir sind damit in Edinburgh gewesen. Die Leute haben geschrien.
1: Mitte der 80er-Jahre war das?
0: Nee, das war 91 92. Das war die Chamäleon-Geschichte. Oh. Also, also wirklich im varieté auch. Varieté, ja, ja. Ich bin in allen Disziplinen gewesen, vom Mittelalter, Kabarett, Musical, Schauspiel. Also ich habe überall, in allen Bereichen immer gearbeitet. Mir ging es darum, einfach flexibel zu bleiben, ne? Und vor allen Dingen Akrobatik, wenn du nicht ein richtiger Akrobat bist, also guck dir asiatische Akrobaten an, die werden ja in, der, also in China schon so, ich habe mit 23 angefangen, 24, ja, 24, da bist du nicht mehr so formbar. Da musst du aus dem, was da ist, das Beste rausholen und dann natürlich mit der Selbstironie noch über sich selber lachen können. Da sind wir dann wahrscheinlich
1: wieder bei der Drag Performance oder bei ich Ichkola Androgyn, also bei dieser hm. Bühnen-Persona, oder?
0: Nee, Mittelalter, das hm. war ein anderer Typ, das war Hieronymus Kragenschlag.
1: Hieronymus das
0: Kragenschlag. war ein Wer Kleiner, war der lief krumm und das war ja Mittelalter, hatte dann so Wand mit Flügeln an und redete nicht, eigentlich sprach nicht, machte nur... <lacht> Und äh, ging immer hin. Die anderen warnten immer, äh, sie sollen aufpassen, nicht zu nah rangehen. Der würde immer Stumpfhosen zerreißen. Und das war herrlich. Einige fand das dann so lustig, so nah ranzukommen. Und dann ging so eine Stumpfhose schon mal kaputt. Und dann? Haben Sie dafür uns Finger bekommen? Nee, nee, wir haben unsere akrobatischen Sachen gemacht. Und das war immer so ein Set von 20 Minuten vielleicht. Und... Äh, dann wieder in die Rolle zurück und dann hatten wir unseren Bühnenabgang. Ne? Da haben wir auch Geld gesammelt
1: immer. Geld gesammelt ist auch wichtig. Das hörte dann immer
0: mit dazu, obwohl wir engagiert waren, haben wir aber gesagt, das muss man dabei machen, das gehört da einfach zu. Haben wir also doppelt Gage gehabt.
1: Das war sehr, sehr schön eigentlich. Finde ihr aber interessant, dass sie jetzt ihre zwei Bühnen personell wollen beschreiben als Gestalten, die jetzt auf jeden Fall nicht geschmeidig oder nicht super freundlich sind oder so, sondern die schon auch
0: bissig sind. Die waren bissig, aber es gab ja auch noch andere Figuren. Also in Köln war ich zum Beispiel in Carmen, ja, da war ich die Michaela. Die kleine Michaela, die von aus der Eifel kam. Und die war so beliebt. Die alten Damen, Michaela stirbt dann am Endeffekt. ne Und die alten Damen sitzen heulend da oder rufen, uns kleinen Lieb Michaela rein. Das war zu so putzig. Und wenn ich dann vor dem Auftritt stand, ich saß dann ja, ich hatte so ein Plastikpferdchen, also so ein Pappmaschierpferdchen, wo ich vermeintlich drauf saß, da hingen Beine runter und ich lief natürlich auf meinen Beinen. Und dann kamen die alten Damen immer und tättelten die, Stoff, Beine und sagten, du bist unser klein Kleinliebelein.
1: Das war eine Dame aus dem Publikum oder Damen, die ja, Publikum, auf der Bühne... Ja, nee, oh.
0: Publikum. Ältere Damen vom Publikum. Das war sehr süß. Das heißt, die Illusion wirkte auf jeden Fall. Ich habe gemerkt, dass man wirklich auch in, in so einem Bereich Leute manipulieren oder beeindrucken kann. Am stärksten war das wirklich beim zirk -Om. Das war so eine zwischen Theater des Soleil und Cirque des Soleil, eine Zirkusinszenierung, wo Martin, mit dem ich bei den Krompowskis war, diese Dreierakrobatik, unbedingt wollte, dass ich mitmache. Ich hatte damals vorübergehend am Niederrhein wieder gewohnt. Und äh, Martin wollte unbedingt, dass ich da mitmache. Und dann hatten wir diesen Flughafen, den ehemaligen alliierten Flughafen in Weze, und das sind zehn Minuten mit dem Auto von da, wo ich wohnte, hat meine Nichte oder ein Bruder mich immer hingebracht, bin ich für 19 oder 17 Euro nach Berlin geflogen, habe hier dann Proben gehabt und bin einen Tag später wieder zurückgeflogen. Und das war auch eine, eine tolle Zeit. Und dieser Männerzirkus, das war so interessant, da ging es darum, dass da viel, viel Energie war, sehr viel Power. Das Ganze war nonverbal, es wurde eigentlich Kaum, also ein Lied, was Stil singt, da wird geredet und sonst ist das eher ja, einfach nur Geräusche und Bewegung, Energie. Und ich war der Gegenpol, ich war ein alter Mann, der hinter so einem Fenster in so einem schrägen Haus sitzt und eigentlich ausstrahlt nur Traurigkeit, weil er weiß, dass er sterben muss und hat einen jüngeren behinderten Bruder und hatte den Eltern versprochen, ich passe auf dem Kleinen auf und wusste, jetzt muss ich sterben. Was wird mit dem Kleinen? Einige Leute sagen, das ist so eine Schande, du hast ja gar nichts zu tun. Ich sage, setz du dich mal hin, eine Viertelstunde und schälen einen Apfel und mach dir Gedanken um deinen Bruder. Dieses Minimalistische, verstehen die Leute oder Bühnenleute nicht mal, denkt immer, je mehr ich mache, desto präsenter bin ich. Du kannst ganz wenig machen und in der Inszenierung, wo immer ganz viel Energie ist, zum Beispiel springen da vier Leute, fünf Leute mit Rädern und allem drum. Und der alte Mann geht dann mit so einer Ente, so einer Holzente, die kennst du auch, so pillepalle ente spazieren und braucht für eine Strecke von einer Minute, fünf Minuten. Dreht sich immer wieder um, guckt, ob die Ente noch da ist. Atmet durch und läuft weiter. Also dieses ganz Ruhige, als Gegensatz zu dem Hektischen, und dann gibt es eine Aktion, wo alle in Weiß sind und der alte Mann dann liegen bleibt. Dann wissen alle, der ist tot und dann tragen die anderen ihn alle weg. Und der kleine Bruder singt dann das Lied, was wir vorher zu zweit gesungen haben, nochmal als Solo. Da war Totenstille. Wir haben das hier im Tippi am Kanzleramt gespielt. Totenstille, obwohl er ja nur amüsantes Programm ist. Und das finde ich stark, wenn man wirklich durch, durch nichts sagen, die Leute so manipulieren kann, dass sie wirklich betroffen sind.
1: Man merkt das jetzt schon an der Schilderung von diesen Szenen, ja. dass ich merke, ich habe jetzt sofort Bilder vor Augen. Das war wunderschön. Und wir nutzen jetzt die Gelegenheit, das ist ja eine fantastische Überleitung, besser hätte ich es nicht planen können. Sie haben nämlich die Musik mitgebracht und Sie haben das Duo mitgebracht, was sie da gesungen haben. das Duo von meinem kleinen Bruder und mir was wir auf dem Dach des Hauses sitzen, was unser
0: Zuhause ist. Hamam-Hapap. was ist das für ein Stück? Das war die Zeit, wo Ovo dann gerade gestorben war. Und das hat mich so wütend gemacht und traurig gemacht. Also das, was wir Trauer nennen, ist ja so ein, so ein Ball von eigentlich allen Gefühlen, die wir haben. Und das mischt sich wie beim bunten Salat. Und manchmal kommen einzelne Fasern durch. Na, mal ist es Wut, mal ist es... Freude durch Erinnerung, mal ist es das Weinen, dann ist es wieder die Einsamkeit und 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 alles was wir kennen kommt in der Trauer zusammen und ich habe dann geflucht wie sau immer wieder immer wieder habe das alles aufgeschrieben und dann haben wir das auf Band gesprochen und das rückwärts laufen lassen und daraus das Lied gemacht. Nicht die Lust, No. glaube ich. Wir hatten nur für dieses Stück Mikros und dafür musste hier beim Tipi eine extra Technik her und die hat mehr verdient als wir. <lacht> nur für das Mikro anzuschalten, für das eine Lied, hat sie mehr verdient als wir, die wir jeden Abend da drei Stunden geastet haben und das ist, naja, trotzdem habe ich immer weitergemacht.
1: Bernd Bossmann ist Gast heute bei mir im Gespräch auf RBB-Kultur mit Erinnerungen unter anderem an die Bühnenzeit, das haben wir gerade gehört, und mit Erzählungen vom Friedhof, vom Sterben, vom Leben, vom sich um andere Sorgen. Ich mache mal einen ganz harten Schnitt nochmal zu den 80er Jahren zurück und zum Thema Aids ich finde das ein wichtiges Thema, ja. noch mal drüber zu sprechen, vor allen Dingen auch, weil einem das heute ja durch die Möglichkeiten, die es inzwischen gibt, Aids zu behandeln oder so auch vorsorglich zu behandeln mit PrEP-Therapie und allem, ich glaube, gar nicht mehr fassbar ist, was für eine Wucht und was für eine Verheerung diese Krankheit in den 80er Jahren hatte, als man versuchte, damit irgendwie zu leben. Sie waren damals eben auch junger, schwuler Mann, der aus der Provinz in die große Stadt gekommen ist und wahrscheinlich auch sein Leben einfach jetzt erstmal leben wollte oder ein schwules Leben ja. leben wollte. Was bedeutet das für Sie, dass da in diese Zeit von Lebensfreude und Entdeckung gleichzeitig so eine tödliche Krankheit gekommen ist?
0: Es gab ja für mich gar keine Entdeckung. Wir waren ja alle wie die Novizin, da passierte ja so gut wie gar nichts. Meine erste Nummer äh, damals war Safer Sex für Mütter und Tanten.
1: Auf, auf der Bühne. Auf
0: der Bühne. Frau Grube klärt auf. Claire Klär, Grube klärt auf. selber sex für Mütter und Tanten. Das beinhaltet äh, alle schwulen oder sexuellen Praktiken auf den Tisch zu bringen und wie man versuchen kann, in den einzelnen Fällen das so safe wie möglich zu machen. Und immer über das Ding, ich erzähle es den Müttern und Tanten, damit ich die Jungs nicht direkt anspreche und sie blocken und die können dann mit ihren Kindern das irgendwo da einbringen. Ne? Zum Beispiel, wenn die Kinder aus äh, sexuellen Dingern gerne sich irgendwie Süßigkeiten oder sowas am Körper ablecken, immer ein bisschen rum mit rein zum Desinfizieren, weil es waren so richtig absurde Sachen. Und ich muss sagen, ich hatte wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich habe mir die Aufklärungsbroschüren der Deutschen aids Hilfe damals geholt und habe mich darüber aufgeklärt, was überhaupt möglich
1: ist. Weil es in der Praxis, sage ich mal, gar nicht möglich war, weil da... Ich hatte gar keine Ahnung.
0: Ich hm. hatte keinen schwulen Sex vorher. Mein Coming-out war AIDS. Und ich bin nicht weggelaufen, sondern habe als Krankenpfleger natürlich
1: dann dagegen gearbeitet. Das liegt natürlich irgendwie nahe, wenn man so eine Ausbildung hat, aber das stelle ich mir unfassbar hart vor, dann einen Pflegedienst speziell für an Aids-Erkrankte nur Männer oder waren das dann auch Frauen? Ja, wir und haben den, um ja haben damals, da es
0: gab ja damals aber von der Bühne aus, dass wir die, das Thema immer wieder thematisiert haben und auch selbst sehr böse, bitterböse, sarkastisch und selbstironisch. Irgendwann kam Paulette auch ein Mitglied von Ladies Night, auf die Idee, doch eine schwule Pflegestation aufzumachen. In normaler Pflegestation waren sehr viele, die angst Angstberührungsängste hatten. Und damals sind Gelder freigestellt worden von der Bundesgesundheitsministerin für Weiterbildung und Aufklärung. Und wir haben dann mitbekommen, dass die Gelder missbraucht wurden, also für andere Sachen, nicht für Aufklärung, Weiterbildung und sowas. Und haben das dann eigentlich dem Bundesgesundheitsministerium Mitgeteilt. Daraufhin wurden die ganzen Gelder wieder zurückgezogen. Rita Süßmuth hat sich mit uns in Verbindung gesetzt und hat beschlossen, unser Projekt als erstes bundesgefördertes Pflegeprojekt explizit für damals HIV-AIDS zu finanzieren.
1: Das war nötig, ein extra Pflegeprojekt zu machen, weil an ja, Aids erkrankte Menschen keine Versorgung bekam?
0: Doch, sie bekamen Versorgung, aber die Leute hatten alle Angst. Und wenn du Angst vor einem Patienten hast, merkt er das auch. Und du bist die einzige Bezugsperson. Und damals ging es auch darum, ja, viel Unwissenheit. Es kamen Ideen, auf alle Zähne zu ziehen, weil sich da ja auch oft Bakterien oder was festsetzen können. Und keine Blumen, keine Tiere. Und damals habe ich den Spruch gelassen, die Blumen bleiben auf dem Fensterbrett und der Hund bleibt auf dem Bett. Und habe das auch so begründet, wenn jemand todkrank ist, nur damit er vielleicht vier Wochen länger lebt, nehme ich ihm den Hund weg und er leidet vier Wochen, dass der Hund auch noch weg ist. Nee, dann sterbe ich doch lieber vier Wochen früher und habe den Hund dabei im Arm ne? Das war für mich auch wichtig, dass wir individuell pflegen, wirklich auf die Situation des Patienten angepasst. Wir hatten einen Patienten, da hatten dann die anderen auch Schwierigkeiten mit mir, von wegen du übernimmst die Verantwortung, wir machen es nicht. Den haben wir aus dem Krankenhaus geholt, das war ein kleiner, ach total lieber, als Senior, äh, junger junger Mann. HIV-positiv war und hirnorganisch angegriffen war. Also er war wie ein Kind. Wir hatten die Familie hierhin eingeladen und dann meinten die Ärzte, nee, das ging nicht, das wäre besser, der bliebe da. Daraufhin meinte die Familie, hab den, dem Arzt zugenickt, und dann habe ich gesagt, dann fahrt ihr jetzt alle wieder nach Hause. Dann haben sie geheult und dann haben sie zugestimmt, dass ich ihren Sohn, Bruder, doch mit nach Hause nehme. Er war isoliert, und fixiert. Er lag im Einzelzimmer. Hände und Beine waren festgebunden. Und ich sagte, ihr macht sofort den Mann los. Na, der beißt. Ich sagte, das würde ich auch machen, wenn ich da festgebunden bin und allein im Zimmer liege. Und der hing sofort an mir, wie so ein kleines Kind. Und dann habe ich zu Hause auch beschlossen, da er so agil ist und fit dass wir ihn in kein Krankenbett legen, sondern wir ihn aufs Matratzen ein riesen Lager machen. Eine Weil er gar
1: kein Bett hat, aus dem er rausfallen kann.
0: Ja, und dann an den Heizungen alles abgepolstert und dann so ein großes Lager. Und wir haben damals auch die 24-Stunden-Pflege einfach gemacht. Die war ja in der Hauspflege, gab sie noch gar nicht. Schmerzmittel gab es auch nur ganz, ganz minimal im Verhältnis zum Krankenhaus. Das haben wir auch durchgesetzt, dass es da mehr gibt. Dann habe ich gesagt, der, der dann nachts bei ihm ist, legt sich einfach vorne auf die Matratzen. Wenn er aufsteht, dann kriegt man das mit. Dann ist man da der Wecker. Ne? Und oft war es so, dass er nachts dann mal eben tanzen wollte und so. Dann hat man eine Runde getanzt und dann ging es wieder ins Bett. Und der hat drei Monate, glaube ich, zu Hause dann wunderschöne Zeit gehabt mit seiner Familie und den Freunden. Das war toll. Wie
1: schafft man das, so eine intensive Pflege mit so intensiven Bindungen zu überstehen, wo klar ist, da wird am Ende unweigerlich der Tod stehen.
0: Das ist immer das Schäbige, dass sie dem Pflegepersonal nachsagen, wir wären emotionslos. Ja, das das glaube ich. Das. Immer gesagt. Das ist super, super traurig, wenn du jemand lange um dich hast oder lange für ihn da bist. Da entstehen Freundschaften, da entstehen soziale Bindungen. Darum hatte ich bei uns für die Pflegestation. Die Idee, dass wir nebenher einen Kaffee machen, damit man, wenn man aus so einer schweren Situation kommt, jemand über drei Monate begleitet hat, der dann verstarb, dass man dann sagt, ich gehe jetzt drei Monate und mache Service im Kaffee. Und das ist leider nicht zustande gekommen, dieses Kaffee, weil der Vermieter, der uns das damals zugesagt hat, hat es nicht gemacht. Noch. Und weiter ging es ja eigentlich noch. Wir haben ja 87 auch noch ein Krankenhaus, was stand besetzt, weil wir eigentlich damals auch schon ein Hospiz haben wollten, also ein hospizähnliches Pflegeprojekt. Und in dem Haus sollten dann wirklich auch eine Disco sein, Geschäfte sein, Veranstaltungen sein, dass das integriert ist und nicht so isoliert und rausnah aus allem. Da hat uns jemand verpetzt. Die Polizei war, glaube ich, ich weiß nicht, waren sie eher da oder direkt mit uns. Wir durften dann noch ein, zwei Lieder singen und dann wurden wir abgeführt. Ja, das war schon eine harte Zeit. Also es kommt einem ja fast wie so eine merkwürdige
1: Erinnerung aus ganz verblassten Zeiten vor. Wenn verblasst man das
0: ist das nicht. Das ist alles nicht verblasst. Ich sehe jetzt nur, wenn ich Revue passiere, dass ich immer schon ein kleiner Revoluzzer war. Und da bin ich eigentlich ganz stolz drauf.
1: Aber ja also, auch ein fürsorglicher Revolution, das finde ich das Interessante dabei. Ja, ich weiß noch,
0: im Krankenhaus kam mal eine Frau von einem Privatpatienten, hatte dann so Knussel 20 Mark in der Hand, wollte mir die geben. sagte, damit Sie meinen Mann besonders gut pflegen. Da sagte ich, muss Ihnen das Geld leider zurückgeben. Ich kann gar nicht besser, ich pflege alle, auch ohne Privatpatienten, immer gut. Und nachher stellte ich raus, Ihr Mann war der Chef von meinem Vater. Ach, oh. So wusste ich nicht, aber für mich gab es da nie einen Unterschied. Patient ist Patient, da gibt es keinen Unterschied. Da gibt es nicht die Besseren und die Schlechteren und die Ärmeren. Und hat es nie gegeben und wird es bei mir auch nie geben. Und ich finde es fürchterlich, wenn ich was habe und einem anderen das Gleiche nicht gönne. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich bin immer der St. Martin, halber Mantel für dich und halber für mich. Und wenn der die Hälfte
1: nicht reicht, dann sucht er was anderes oder jemand mit einem größeren Mantel. Ich finde es spannend, wie sie so diese beiden Pole, Sorge, Care-Arbeit und Kunst, beide so ein bisschen ja, umdrehen oder ein bisschen auf den Kopf stellen. Also bei Sorge Pflege denkt man immer, es ist ein bisschen was Freudloses, ein Nein. bisschen langweilig. Und bei Kunst denkt man gerne, auch Künstler, die müssen egoistisch sein und gar nicht links und rechts gucken, sondern nur ihr Ding machen. Und sie verbinden das irgendwie und schaffen das dann. Beides irgendwie in so einen menschenfreundlichen Zusammenhang zu stellen? Ich
0: bin menschenfreundlich, aber auch in keinster Weise aufgesetzt. Ich habe jetzt über ein Jahr lang eine Freundin begleitet, die vorige Woche dann verstorben ist. Wir kennen uns seit Fast 40 Jahre. sie sagt auch, ich habe immer gedacht, du wärst arrogant. Ich sage, so, warum soll ich arrogant sein? Ich war nie arrogant. Vielleicht sehe ich so aus. Ne? Vielleicht einfach, weil ich gerade nicht laufe mit erhobenen Hauptes durch die Welt. Und wenn es mir schlecht geht, zeige ich das nicht. Ich denke immer, das geht auch keinem was an. Ich würde mich nie auf die Straße setzen und mich gehen lassen. Nur für einen Film natürlich, wenn ich da die Rolle hätte. Das kann sein, dass das arrogant wirkt. Und dann quasi auf einmal erstaunt, dass ich so menschlich bin. Und wie gesagt, jetzt ist sie letzte Vater von der Woche verstorben und da war ich auch bei und es war schön mal wieder.
1: Und sie wird auch ein Grab haben auf ihrem Friedhof?
0: Ja, ja, ja. Sie wird beigesetzt in der Patenschaftsgrab von Rosa. Rosa hat der Patenschaft übernommen für sich und alle Freunde und da wird sie. Rosa von beigesetzt. Braunheim. Ja, ja. Unser alter Rosa Röschen und da wird sie beigesetzt. Nee, diese Themen sind für mich immer gleichwertig auch. Wenn jemand erkrankt, meiden die Leute ihn, ganz, ganz oft. Ich wollte ja nicht stören oder solche Dummen ausreden. Das merke ich auch, das merke ich sehr klar. Ob das nur bei meinem Krebs war oder jetzt, wo ich diese Sepsis hatte, das Verhalten der Leute ist schon komisch. Also dieses Weglaufen. Bei AIDS war es ganz schlimm in der Zeit. Es wurde ja auch immer von der großen Community geredet oder wir als Gruppe. Diese Gruppe gab es nie. Es gab eine allgemeine unbekannte Bedrohung. Und das hat das so aussehen lassen, weil alle in die gleiche Richtung geflohen sind. Und dann gab es halt wenige, die sind nicht geflohen, sondern haben das Problem bei den Hörnern gepackt, haben die Situation angepackt oder versucht, das Beste daraus zu machen. Und ich kenne das aus der Pflege wirklich, wie man auch manipulieren kann, wie die Psyche beeinflusst werden kann. Es sind viele Leute, denen wurde gesagt, also jetzt haben sie noch zwei Jahre zu leben. Die haben sich ja darauf eingelassen, die haben das gemacht. Ich hatte mal einen Arzt, der sagte mir, wenn sie das und das nicht machen, dann sterben sie in einem halben Jahr. Und dann habe ich gesagt, ich verbiete dir mit meinem Tod gehen zu kokettieren. Na, ich möchte sowas nicht hören, das ist Quatsch.
1: Haben Sie einen Tipp, wie man lernen kann, keine Angst zu haben und menschenfreundlich und offen zu sein? Einfach auf die Situation zugehen, das
0: Zulassen, dahingehen, das Berühren, das in den Arm nehmen, nicht weglaufen. Und es ist nichts Schlimmes, dass man krank ist oder es ist nichts Schlimmes, dass man stirbt. Meine Mutter hat sich so wohl gefühlt, die hat sich nicht geschämt. Wir mussten dann mal neu katheterisieren, weil der Katheter weggegangen ist. Da gab es gar kein Schamgefühl und sowas, ne? weil es ging um die Versorgung und nicht darum, dass sie nackt vor mir liegt. Und das fand ich bei ihr auch so schön, dass wir ganz normal miteinander umgehen könnten. Oder auch bei meinem Vater. Ich habe meinen Geschwistern auch gesagt, ihr müsst regelmäßig kontrollieren, dass er nicht nass ist oder im Stuhlgang liegt. Das müsst ihr sauber machen. Sagt ein Bruder, nee, das kann ich nicht. Ich sage, Es ist genau wie dir den Hintern abputzen, nur andersrum gedacht. Das ist gar nichts Schlimmes, aber es ist wichtig, dass er sich nicht wundlegt, ne? Und das ist doch nur wirklich, kann jeder. Das, das gibt es nicht, dass jemand sagt, das kann ich nicht. Das ist eine dumme Ausrede, weil man das Thema einfach nicht an sich ranlassen will.
1: Haben Sie Angst vorm Sterben?
0: Nein. Ich will nur nicht Diese Quälerei mag ich nicht. Ne? Ich glaube, der Tod Ich habe ja sehr, sehr viele begleitet. Ne? Der Tod ist der Orgasmus des Lebens. Da passieren so viele Dinge, und so geballt, wie wir es nie auf einen Punkt kriegen, das bin ich fest von überzeugt, wenn das nicht was ganz Besonderes wäre, dann wäre das ganze Leben verarsche gewesen. Und ich glaube, das ist wirklich einer der Höhepunkte in unserem, der Höhepunkt, vielleicht die Geburt, die wir ja leider nicht erinnern können, weil wir dann, glaube ich, alle einen Psychoknacks hätten. Und darum will ich eigentlich so bewusst, wie es geht, rangehen. Ich hasse aber
1: Schmerzen. Der Tod ist der Orgasmus des Lebens. Das ist was, da werde ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Ganz herzlichen Dank dafür. Ja, Gerne. Wir haben noch eine Musik, die wir gleich hören. Und zwar aus der Oper Die Perlenfischer von Georges Pizé. Was haben Sie sich da ausgesucht? Diese äh, Counter-Arie. Warum? Was bedeutet Ihnen das?
0: Ich mag das Lied. Das ist so schön, so melancholisch. Das könnte ich den ganzen Tag hören. Ich habe ja eher traurige Musiken, die ich höre. Mir gefällt das sehr gut.
1: Traurige Musiken, schwere Themen, aber trotzdem ein ganz leichtes, unterhaltsames Gespräch. Ganz herzlichen Dank dafür. Gerne. Das war Bernd Bossmann. Schauspieler, schwuler Aktivist, Künstler, ja. Friedhofscafé-Gründer, Akrobat, Sorge für ACE-kranke Menschen und Sorge auch für Kinder, die viel zu früh gestorben sind. Bestatte auch noch, genau. Ganz herzlichen Dank. Wenn Ihnen dieses Gespräch gefallen hat und Sie es vielleicht noch mal hören oder an jemand anderen weiterempfehlen möchten, dann finden Sie es online auf RBB Kultur und in der ARD Audiothek. Und da gibt es auch die ganzen wunderbaren Gespräche des letzten Jahres. Das ist ein echter Schatz zum Stöbern. Ich bin Kirsten Dietrich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Hier kommt die Arie Je crois entendre encore von Georges Bizet aus der Oper Die Perlenfischer. Es spielt das Orchestre National de Lille unter Alexandre Bloch und es singt Cyril Dubois.